0: Nous avons entendu en première lecture cet oracle d'Isaïe « Que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. » Et Dieu déclare par le prophète au roi païen Cyrus, roi de Perse, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, je t'ai rendu puissant. » Tandis que nous avons réentendu dans l'Évangile cet adage de Jésus si justement célèbre, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Y a-t-il donc contradiction entre la première lecture de l'Ancien Testament et l'Évangile Pour bien saisir la pensée de Jésus, ne sortons pas cet adage du contexte des Évangiles lors de la Passion, à la question de Pilate, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ce qui correspond assez exactement à ce qu'Isaïe dit à Cyrus au nom de Dieu. Et aussitôt après l'Évangile poursuit, « Pilate, dit à ses Juifs, voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate reprit, « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Terrible parole des grands prêtres qui refusent de reconnaître la royauté de Jésus pour se soumettre tout entier à César. Ne faisons pas d'anachronisme. Nulle part, Jésus pose le principe de la séparation de l'État et de l'Église en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le rapport entre politique et religion est devenu un sujet majeur aujourd'hui, avec le réveil des nations arabes au XXe siècle et l'influence grandissante de l'islam sur la scène internationale. Le développement des migrations a importé le sujet au sein même de nos sociétés. Alors que la République laïque a voulu placer l'État au-dessus de toutes les religions et à égale distance d'elles, et que le judaïsme d'abord, et le christianisme ensuite, on peut un peu intérioriser ce nouvel ordre des choses en se faisant les défenseurs de la séparation de l'État et des Églises. Des minorités déterminées aujourd'hui, ayant l'islam pour religion, bouleversent ce fragile équilibre en défiant la puissance publique de l'État et en proclamant fièrement la supériorité de Dieu sur l'État, et leur volonté intrépide de transformer les lois civiles, s'il le faut, pour qu'elles se soumettent à la loi de Dieu. Cette détermination inflexible est impressionnante. Il y a quelque chose qui force notre admiration, peut-être même notre envie. Si l'on songe à l'attitude des premières générations chrétiennes dans l'Empire romain, qui durant près de 300 ans ont subi persécution, torture, martyr, pour que le puissant et brillant empire romain change ses lois qui contredisaient la seigneurie de Jésus-Christ. Cette puissante détermination collective des chrétiens aboutit à la conversion de l'empereur romain, Constantin, en 313. Leur maxime fut celle de Saint-Pierre face aux autorités du Temple qui voulaient l'empêcher de parler publiquement de Jésus. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On dirait que les musulmans renouvellent ce geste aujourd'hui dans nos sociétés laïques. Peut-être ont-ils pour fonction providentielle de nous dévoiler, à nous chrétiens, le renoncement le découragement que recèle cette accoutumance héritée de décennies de lutte ouverte entre l'État et l'Église, puis de conciliation discrète. Nous n'avons plus d'autre ambition que d'être vus comme des citoyens exemplaires en se glissant dans les directives de l'État avec l'énergie intérieure et secrète que nous donne notre vie spirituelle pour être les meilleurs élèves. Nous nous sommes bien habitués à la tranquillité confortable de cette situation, place d'honneur aux cérémonies civiles, avantages fiscaux, sans vouloir nous poser la question de savoir si la spectaculaire déchristianisation de nos sociétés n'avait pas à voir avec l'établissement d'un régime politique qui ne veut plus du tout rendre à Dieu ce qui est à Dieu et qui n'accepte que ses citoyens rendent à Dieu ce qui lui revient, que dans les limites définies par lui l'État. Et ces limites reculent toujours davantage. La zone de tolérance de la vie religieuse en public se rétrécit comme peau de chagrin. L'adage de Jésus nous sert d'alibi sans aucun scrupule pour l'anachronisme de l'exégèse, à l'heure même de l'historico-critique pourtant. Quand Jésus énonce par ailleurs qu'il n'existe aucun pouvoir sur terre qui ne soit donné d'en haut, et que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, là, nous regardons ailleurs, cela pourrait affaiblir notre position sociale et nos finances. À l'époque de Jésus, la grande nouveauté, c'est que l'empereur César Auguste vient de se proclamer Dieu, et d'instaurer un culte public à rendre obligatoirement à sa personne. La parole de Jésus invite donc à payer l'impôt, à ne pas s'affranchir des devoirs civiques, mais il entend surtout relativiser le règne de César. Le Seigneur veut d'abord dire, ne rendez à César que ce qui est à César. Et cette maxime relativise le règne de César. Il n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que lui. Il pose ainsi des limites au pouvoir de César. Quand l'empereur romain exige l'impôt, il est dans son droit. Quand il exige qu'on lui rende un culte, il excède son droit. Accepter que César étende son pouvoir au-delà de l'impôt et de l'administration du bien temporel auquel il est destiné, c'est premièrement dérober à Dieu un domaine qui lui est dû, une impiété, et c'est secondairement laisser s'instaurer un pouvoir totalitaire sur l'homme dont le XXe siècle nous a largement montré le spectacle. S'il y a limitation du pouvoir de César pour Jésus, il n'y a pas de limitation du pouvoir de Dieu. Il est le Créateur. Tout lui appartient. Lui-même, le Fils et le Sauveur, la tête de l'Église qui est son corps, dans laquelle tout homme a vocation d'entrer pour être sauvé, y compris les chefs d'État. Pour nous, chers amis de Catoglade, tâchons de vivre en bons citoyens, mais tâchons avant toute chose de rendre à Dieu ce qui est à lui. Offrons-nous à lui sans réserve. Soyons tout à lui. Ne craignons pas de pécher par excès en lui en donnant trop. Craignons surtout de pécher par défaut et de lui manifester ingratitude et indifférence. Disons, avec saint Ignace de Loyola, cette belle prière des exercices spirituels, Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Vous m'avez tout donné, je vous rends tout, Seigneur. Tout est à vous. Disposez-en selon votre bon plaisir. Donnez-moi seulement ce qui me suffit, votre amour et votre grâce.